0: L'enseignement supérieur, qui paraît chaque jeudi, essaye de se pencher sur des problématiques actuelles. Chaque épisode tente d'apporter des éléments de réponse à des questions que les acteurs de l'enseignement supérieur sont amenés à se poser. Et le thème de cet épisode est le e-learning, ou plutôt les plateformes de e-learning, comme Moodle, que vous connaissez peut-être. En effet, en raison de la crise sanitaire, l'enseignement à distance est parti pour durer. Ce qui était de l'enseignement à distance dans l'urgence commence à se transformer petit à petit en enseignement à distance mieux organisé, mieux préparé, mieux scénarisé. Même si on reste tout de même dans un contexte plus de nécessité que de choix de la part des enseignants, eh bien on se rend compte que les enseignants, ils ont capitalisé sur ce qu'ils ont développé comme apprentissage depuis le mois de mars, date du passage planétaire, à l'enseignement distanciel. Dans ce contexte où les dispositifs de e-learning sont au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage, Pédagoscope a eu envie d'inviter une personne clé à la tête d'une plateforme de e-learning qui comptabilise plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Je veux parler du professeur Anne-Dominique Salamin, responsable du centre de e-learning de la haute école spécialisée de Suisse occidentale. Pédagoscope lui a demandé de parler de la gestion de la crise Covid pour son centre e-learning en termes de mobilisation, en termes de ressources, de suivi auprès des enseignants. Bref, les défis qui ont été relevés.
1: Alors, merci pour cette question. Euh, ça a été une période, on va dire, chargée. C'est la première chose que, que, je mettrai, que je mettrai en avant. Euh, nous avons eu la chance en mars d'être déjà prêts. En fait, trois semaines avant la fermeture globale euh, du pays, on peut dire, et donc de notre HES. On avait déjà commencé à faire des ressources, à créer des ressources pour aider les professeurs. Comme je suis professeur et que j'enseigne à 60%, eh bien, je connais bien évidemment le terrain et je connais bien les besoins des, des professeurs. Alors, on s'est mis avec mon équipe sur deux axes. Le premier axe, c'était la gestion du helpdesk de Cyberlearn s'il y avait une demande forte parce que normalement, c'est deux personnes qui travaillent, mais l'équipe de Cyberland, c'est huit personnes. Donc, on a créé, au fond, une méthode pour gestion de crise. Ça, c'est un axe. Et puis, l'autre axe, c'était la production de ressources pour les, pour les professeurs.
0: En principe, lorsque l'on choisit le métier d'enseignant du supérieur, c'est parce que l'on aime vivre son enseignement en partageant, transmettant et en accompagnant les étudiants. Bref, l'enseignant lambda a souvent choisi ce métier parce qu'il ou elle aime le contact avec ses étudiants, ce qui a pour conséquence logique une préférence pour un enseignement personne en direct plutôt que via un LMS, un Learning Management System, mais comprenez une plateforme d'apprentissage comme Moodle. Ainsi donc, beaucoup d'enseignants n'étaient tout simplement pas habitués, pas préparés, pas formés pour passer un enseignement complètement à distance d'un jour à l'autre. Il en a résulté des niveaux de compétences digitales parfois faibles, voire inexistants chez certains d'entre eux. Alors, comment vous y êtes-vous prise pour les aider à surmonter cet obstacle
1: Alors, on s'est basé sur deux choses. La première chose, c'est évidemment ma propre expérience. Euh, en me mettant un peu à la place d'un professeur qui n'aurait pas l'habitude d'utiliser euh, des ressources numériques et puis l'autre aspect ça a été de remonter et d'agréger les questions qui seront posées au que quotidiennement pour essayer de voir qu'est ce qui euh, montre des, des difficultés dans l'une ou l'autre euh, dans l'un ou l'autre usage de, de, du numérique
0: alors, vous avez effectué un certain, produit un certain nombre de webinaires. Euh, comment avez-vous identifié les thématiques
1: de ces webinaires Alors, la, le premier webinaire pour moi, c'était vraiment. Il faut, il faut se souvenir que cette première vague, c'était un, un, un peu plus une situation d'urgence que celle-ci, même si peut-être euh, elle était moins grave au niveau du nombre de cas, mais euh, tout le monde était un petit peu débordé par la, par la situation. Donc Personnellement, je me suis dit que le mieux, c'était euh, de faire un webinaire très simple, très pratique, très pragmatique, et qui mettait en avant les, les, une méthode jour par jour, puisqu'on avait une semaine pour passer son cours à distance, une méthode jour par jour qui découpait au fond l'ingénierie pédagogique de la distance, si je peux utiliser ce terme un petit peu pompeux, euh, de façon à ce qu'un professeur lambda, qui n'a pas l'habitude de ça, puisse porter son cours à distance aisément. Ça a été le premier euh, webinaire et puis ensuite, on a euh, fait un webinaire sur euh, MS Teams puisque c'est l'outil euh, utilisé à la HESSO pour tout ce qui est euh, synchrone, donc l'outil de visioconférence. Et puis après, on a fait plutôt des questions-réponses. On a proposé aux professeurs de poser des questions à l'avance et puis ensuite, on les a traités dans un, dans un webinaire spécifique.
0: Est-ce que vous avez une idée de l'audience, du nombre de personnes qui ont suivi ces webinars?
1: Alors, euh, l'audience en tout cas du premier webinar était assez grande, on a l'habitude de faire des, des webinars à CyberLearn, mais disons la vérité, en général, en participant euh, live, on a 10-12 personnes maximum, et puis en, en, en vue en, du, du replay ensuite, on a peut-être 30 30 vues, quelque chose, quelque chose comme ça. C'est normal parce que ce sont des éléments qui sont plutôt sur le long cours. Euh, ce webinaire-là a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus suivi puisqu'à un moment donné, il y avait 600 personnes euh, qui suivaient simultanément le, le webinaire et on arrive à 10 000 vues à peu près du, du replay. Donc on voit euh, un besoin qui était exprimé de manière directe euh, par, les, par les participants.
0: Si on parle d'enseignement à distance de manière plus générale, d'après vous, quels sont les pièges à éviter
1: Alors, en tout cas, dans notre cas nous, on l'a dit déjà plusieurs fois et, et vous l'aurez vu passer sur les réseaux, c'était moins un enseignement à distance qu'un enseignement d'urgence. L'enseignement à distance, évidemment, nécessite non pas une situation où on passe de 0 à 1. D'un seul coup, mais normalement, ben, il y a tout un, toute une ingénierie particulière de, de la distance qui fait qu'on va prendre euh, un cursus ou, ou, euh, ou un cours ou, ou une formation et puis on va l'organiser, la structurer, la scénariser de façon à ce qu'elle puisse passer de la présence à la distance de manière adéquate. Là, ce n'était pas le cas. On ne peut pas vraiment dire que c'était de, de l'enseignement à distance euh, véritablement. Les, les Américains utilisent plutôt le terme de « remote learning », c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'enseignement normal, si on veut, mais, mais euh, euh, fait euh, à travers un certain nombre de, de technologies sans présence, sans présence en classe. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais... Euh, euh, un mauvais mode de, de formation, pas du tout, mais ça veut dire qu'un certain nombre de, de problèmes qui sont d'habitude gérés par les ingénieurs de formation étaient là tout à coup, il était nécessaire tout à coup de les gérer à l'intérieur de chaque cours, au fond. Au fond, chaque professeur devenait un spécialiste, entre guillemets, de la mise à distance. Et c'est ça, un peu, la, la, la difficulté. Alors, on a identifié plusieurs, euh, plusieurs difficultés. La première que j'ai essayé d'adresser dès le départ, c'était la tentation d'en faire trop la tentation d'essayer la technique la plus compliquée, euh, la vidéo de cours avec incrustation, etc., euh, la tentation de donner trop de travail euh, aux étudiants pour être sûr de bien les servir, etc. Alors, euh, je sais que plusieurs professeurs m'ont dit après que ça les avait soulagés d'entendre euh, lors du, du premier webinaire, la première chose que j'ai dit, c'était qu'il fallait être modeste et puis qu'il ne fallait pas se mettre trop de, de, de contraintes et trop de, un but trop élevé et qu'il fallait y aller pas à pas et tranquillement et qu'il fallait surtout privilégier la technologie avec laquelle ils étaient le plus à l'aise euh, et non pas celle avec lequel, laquelle ils étaient le moins à l'aise. Ce qui n'est pas ce qu'on ferait normalement dans la distance, on choisirait la technologie la plus adéquate. Mais là, l'idée, c'était vraiment de, de dire aux professeurs « Vous avez assez de choses à gérer, assez de nouveautés, sans devoir encore aller trop loin dans certains éléments que vous maîtrisez peut-être pas, pas excessivement, excessivement bien. Euh, » Donc voilà un peu ce que, je peux, ce que je peux dire à ce sujet.
0: Et alors, d'après vous, quelles sont les bonnes pratiques à développer
1: Alors, ce qui a été euh, très positif... Dans toute cette affaire, c'est qu'évidemment, euh, ça, ça, en quelque sorte, fait basculer la HESSO dans le numérique. Avant, on avait beaucoup de professeurs qui utilisaient évidemment la plateforme Moodle ou, autre, ou autres outils, mais euh, on était quand même dans une situation où on avait plutôt un nombre, euh, quand même, relativement élevé de gens, mais un nombre de gens qui étaient acquis à la cause, si on peut dire ça. C'est ce qu'on appelle les innovateurs, ceux qui ont envie d'essayer de nouvelles choses, etc. Là, tout à coup, c'était l'entier de la HESSO. Ça correspond quand même à 30 000 personnes, étudiants et professeurs inclus. 30 000 personnes qui, tout à coup, basculaient à, à distance. Donc, ça a été un, un moyen, disons, de progresser très, très vite dans l'usage des technologies. Je tiens à souligner que ce soit au centre e-learning ou que ce soit moi-même dans mes, dans mes pratiques, euh, l'outil n'est qu'un outil. Le plus important, ce n'est pas l'outil, le plus important, c'est le but à atteindre et puis le moyen pédagogique d'y atteindre, d'y arriver.
0: Et alors, dans cette période où on voit que le monde entier, mais principalement l'Europe, se reconfine à nouveau, que tous les enseignements des institutions de l'enseignement supérieur repassent en mode distanciel Comment, co comment continuer à se développer, comment capitaliser, comment faire mieux encore et comment peut-être passer de ce « remote teaching and learning » que vous avez évoqué, donc cet enseignement de l'urgence ça peut-être quelque chose de, de, de plus ancré, de mieux penser, de mieux scénariser. Est-ce que vous avez des pistes à nous donner
1: Alors peut-être première chose que je voudrais dire c'est qu'une une enquête a été menée par la HSSO auprès de l'entier des étudiants et des professeurs elle sortira elle sortira bientôt elle montre plusieurs choses intéressantes elle montre par exemple que plus de 80 des étudiants estiment maîtriser le numérique poursuivre leurs cours à distance et elle montre que plus de 78% des professeurs estiment eux aussi maîtriser, donc c'est un tout petit peu moins mais c'est quand même assez proche, maîtriser les outils de la mise à distance. Donc ça c'est un point quand même assez, assez intéressant. Euh, D'autre part, cette étude montre aussi que plus de 90% des étudiants estiment avoir eu trop de travail pendant le premier semestre et je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que ce n'était pas du tout pour, pour punir les étudiants, pour, mais c'était plutôt pour leur offrir le maximum de possibilités d'interaction avec le savoir, puisqu'il n'y avait plus interaction avec le professeur ou tout au moins plus de la même façon. Je pense que tous les professeurs ont été tentés de donner plus d'exercices, de faire plus d'exercices. Moi-même, j'avoue, avoir donné beaucoup d'exercices aux étudiants et en échange, entre guillemets, les avoir corrigés individuellement. Pendant la période de, de, du semestre passé, pour donner mon exemple personnel, j'ai corrigé plus de 780 copies individuelles, euh, c'est beaucoup. C'était un, un très gros travail, et même si c'est intéressant pour chaque étudiant de recevoir un, un retour individuel, c'est quand même peut-être pas euh, une bonne idée de charger autant et le professeur et, euh, et l'étudiant. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose que, que, que je dirais dans un premier temps, c'est de ne pas trop charger les étudiants, de ne pas plus les charger qu'ils ne le sont euh, en classe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage de la visioconférence. Euh, ça dépend des filières, ça dépend des professeurs, mais certaines personnes utilisent euh, la visioconférence pour donner le cours live en répliquant cette idée qu'au donner un cours, c'est au fond parler pendant une heure, une heure et demie devant une classe, donc en répliquant un peu cette idée du cours magistral. Or, déjà en classe, on sait que les étudiants qu'on a actuellement ont de la peine à se concentrer, on sait que ce qu'on appelle l'attention span, donc le taux d'attention continue, est assez bas, mais euh, sur la visioconférence, enfin sur des situations de visioconférence, c'est encore plus, encore plus bas des études ont démontré que 10 minutes est un maximum pour, euh, pour avoir euh, euh, vraiment une, une concentration euh, suivie sur des outils tels que celui-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser des outils tels que Teams pour, euh, pour enseigner Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'il faut les utiliser à bon escient. Donc, nous, il faut bien voir qu'à la HESSO, nos étudiants n'ont pas signé pour la distance. En tout cas, pour l'instant, ils ont choisi cette école Absolument pas pour la distance. Or, ils se retrouvent dans une situation à distance. Et qu'est-ce qui peut leur manquer dans la situation à distance C'est le contact avec le professeur et le retour du professeur. Alors, si au premier semestre, on a peut-être un peu exagéré dans des retours corrigés, écrits, etc., je pense que ce semestre, il faut plutôt utiliser euh, Teams, enfin, la visioconférence, euh, euh, il faut plutôt l'utiliser comme outil de suivi, comme outil de coaching peut-être en proposant aux étudiants, notamment dans les travaux de groupe, en proposant aux étudiants de nous contacter en demandant une séance Teams pour répondre à leurs questions, en laissant la main du côté de l'étudiant plutôt qu'en imposant un certain nombre de séances. On peut aussi, évidemment, lancer des séances Teams en proposant des travaux à faire. Et puis, quand les travaux sont en train de se dérouler, on arrête la session Teams, etc., etc. Donc, je pense que c'est un point très important d'essayer de sortir de cette vision verticale de l'enseignement et de cette vision un petit peu ennuyeuse. On aura aussi remarqué assez souvent dans les cours que les étudiants, évidemment, coupent leurs vidéos pour essayer de ne pas saturer les, les réseaux, mais parfois coupent leurs vidéos, coupent leurs micros et finalement se coupent eux-mêmes. C'est facile de faire autre chose pendant qu'on est en visioconférence, c'est beaucoup plus facile de faire autre chose, encore plus facile qu'en classe, en quelque sorte puisque le professeur ne voit pas du tout ce qui est en train de se, se passer. Donc, c'est une tentation aussi. Et, et je pense qu'il faut redonner à, aux sessions Teams et, ou autres outils de visioconférence, il faut redonner ce qui est véritablement intéressant dans ces sessions, c'est-à-dire vraiment le coaching et le suivi individualisé ou de groupe des étudiants. Donc, voilà pour la partie euh, synchrone. Pour la partie asynchrone, donc l'usage de Moodle ou tout autre euh, LMS, euh, l'intérêt, c'est bien sûr de permettre à l'étudiant d'accéder quand il veut et où il veut à ses ressources. Toutefois, comme encore une fois, on n'est pas dans une situation de réelle euh, euh, institutionnalisation de la distance, il faut encadrer l'étudiant en lui disant quand il est préférable qu'il aille suivre les, re les ressources. C'est une chose qu'on a mis en avant assez vite dans nos webinaires. Il faut structurer les données par semaine, par exemple si le cours a lieu chaque semaine, par thème, etc. De façon à ce que l'étudiant n'ait pas la tentation de, de ne pas y aller avant la fin du semestre et tout à coup se retrouver débordé par une masse d'informations qu'il n'arrive pas à absorber en peu de, en peu de, en peu de temps. Euh, ça c'est important. Puis troisième point que je voudrais dire qui est lié... Euh, à un modèle et à ce type de, de LMS, euh, il vaut mieux découper le savoir en petites entités plutôt qu'en faire de grosses, si je, si je peux vous parler comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Ça veut dire par exemple, n'ayez pas la tentation de vous filmer pendant 45 minutes en train de donner votre cours, puisque là ce sera en quelque sorte encore pire que ce, ce cours-là, face caméra, que le cours Teams, puisqu'au moins dans le cours Teams, qui déjà, on l'a vu, n'est pas vraiment efficace sous cette forme, mais au moins dans le cours Teams, les étudiants peuvent interrompre et poser des questions. Alors que dans le, le cours que, où vous seriez enregistré en vidéo, face caméra, eh bien là, en plus, ils ne peuvent rien faire. Regarder quelqu'un face caméra parler pendant un long moment, euh, à moins que cette personne soit vraiment un acteur, euh, quelqu'un qui a vraiment énormément de, de capacité pour s'exprimer face caméra, c'est quand même quelque chose d'assez euh, ennuyeux et d'assez lourd aussi à lire. Donc il est préférable de découper euh, les interventions en petits éléments. Alors peut-être encore une chose que je pourrais dire dans cette longue réponse, euh, c'est que c'est intéressant d'utiliser la, la vidéo, puisque beaucoup de gens ont envie d'utiliser la vidéo, mais utilisez-la pour ce qu'elle apporte de mieux, par exemple, pour faire des consignes. Euh, la consigne de la semaine, par exemple, avec un certain nombre de choses qui expliquent qu ce que vous avez mis à disposition dans, dans Boudel pour cette semaine, ou qui explique un exercice, ou qui explique autre chose. Là, c'est intéressant parce qu'on redonne un petit peu du lien en voyant le professeur, il ajoute une chose qui est vraiment euh, utile de sa part, et puis euh, voilà, ça suffit, ça dure 30 secondes, une minute maximum, et donc c'est suffisant pour, euh, pour regarder.
0: La dernière question, Anne-Dominique, hein, le mot de la fin
1: Alors, le mot de la fin, est bien compliqué, tout ça, évidemment. Situation compliquée au, au plan sanitaire, situation compliquée au temps personnel et social, et situation compliquée au temps euh, enseignement. Peut-être, je dirais, perdez pas courage, ce semestre... Euh, euh, ne sera peut-être pas entièrement à distance toutes les écoles de la HECSO ne sont pas complètement à distance il y a un certain nombre de choses qui se déroulent encore dans les, dans les classes euh, essayer de prendre ça comme une forme de formation continue euh, live en ayant sauté dans une piscine et en découvrant comme beaucoup de professeurs qu'on est tout à fait capable de nager dans le numérique